0: Velkommen til en ny utgave av podkasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbetsliv og hverdagsliv. Kirsti Bergstø heter jeg, jeg er nestleder i SV, og jeg har som med meg Ingrid Vergland, forlegsjef i Forlegge Manifest. Hyggelig. Hei. Jeg er fremdeles i Finnmark, og du er fremdeles i? I Oslo. Det er det. Og mens fuglene kvitter der du er, ja det gjør de her også, så smelter sneen sakte med sikkert utenfor min dør. Men vi har jo ikke podd for å snakke om været, det kan man dra andre steder for å om. Vi skal snakke om eh, hvordan det går med velferden, med kommunene, med lokalsamfunnene, når eh, veldig mye har vært stengt ned, og når eh, kommunene har opplevd å tape veldig stor inntekt. Da. Og da har vi med en veldig flott gjest i dag, som skal dele erfaringer fra sitt virke som tilsvart i Trondheim. Hjertelig velkommen til Astrid Kjelsnes, som er hovedtilsvart for Skolenes landsforbund i Trondheim. Takk for det, Kirsti.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Utrolig hyggelig å ha deg med. Astrid, kan du starte med å si litt om deg selv?
1: Ja, det blir sånn trøndersken imellom her, tror jeg. Men jeg er egentlig fra Rukan, da, i Telmark. Stolt av bedre historie. Stolt av bedre historie. Derfor så er jeg også med i Delo-forbundet. Det er noe annet hadde farfaren min snudd seg av. <laughs> så du er egentlig fra Rukan, men bor i Trondheim? Ja, har trønderske barn og en trøndersk man.
0: Ja, og der, og der
1: jobber du som lærer. Det gjør jeg. Hva du underviser mm. Du, jeg underviser ikke så mye lenger fordi at, jeg har samfunnsfag med en klasse, og så har jeg en del spespedt-rådgiver, og så er jeg spespedt-rådgiver på en ungdomsskole i Trondheim.
2: Og fortell, hvordan, hvordan har det vært å, å oppleve koronaen som, som lærer?
1: Du, det har vært å snu 180 grader på kommando, eh, og lærere er jo sånne fleksible mennesker, så det gjør vi. Vi får beskjed på torsdag om å stenge ned skolen, og så, ja, i Trondheim kommunen så fikk vi beskjed om å komme på jobb på fredag, altså der ble det jo litt sånn gnissel, og jeg måtte ut i aviser og si på det av til kommendorelsen vi har jo fått beskjed om å være hjemme. Och på måndag så var vi klar med hemmaskolan och det tror jag de flesta föräldrar har upplevt att uh, att det var mycket arbete som blev gjort den helgen men eller de sov väl kring jobben men de så resultat då på måndagen. Och
0: för det för det nu stökar det om helt i starten när man stack mm. det så fick man besked först mer hemma och liksom hjälp på jobb.
1: Ja, du i Tranhem kommun vet du så tog jag vet inte om de inte tog det allvar eller vad men i alla fall så fick vi besked av uh, av skolesjefen om å komme oss på jobb eller direktør da, som det heter i Trondheim kommune på, på fredagen selv om alle hadde fått beskjed om regjeringen om å være hjemme så da ble det litt sånn uh, uroligheter da uh, i partsamarbeidet
0: Da måtte du ut i aviser og så si at her var det ikke medvirkning uh, å det, snakke om.
1: Det er helt riktig, først så sa jeg fra da og så sa jeg, Nei. ok hvis det ikke gir dere, så går jeg til aviser og så gjorde jeg det Og så kan den sa? Og så ga de seg.
2: Veldig rask, rask aviser av på et rundelag. På få så, minutter. Det veldig effektiv aviser på liktron. Veldig effektiv. Det
1: har tok noen timer da. Men vi slapp å dra på jobb på mandag, som også var plan. Ja, det er sant. Og så må, for ordens skyld da, så må si par samarbeider har vært veldig bra etter det. Og at vi har fått opp diskusjonen, sånn at det, det skal de ha da. Den tok lærdom.
0: Mm. Det viktigste lærdomen er jo å lytte til Astrid. Ja,
2: men når du er spesialpedagog, eh, det, da har du jo noen, enda noen andre utfordringer, på en måte en eh, jevne eh, den hvordan, hvordan har det arbeidet vært da?
1: Nei, ja, det synes jeg er veldig krevende, for det ropes jo veldig høyt om de her eh, ressurssårbare eh, barna, som de har blitt kalt den här perioden. Da. Men vad er et sårbar barn? Jeg tror veldig mange har tenkt på at det er et barn eller et barn som lever i et men i min verden så er, jo, er det sånn at de fleste av oss er sårbare, og i en ekstrem situation så blir vi jo enda mer sårbare. Jeg har jo selv dysleksi, og har barn med dysleksi, og det i seg selv er jo sårbart i en situation hvor læreren ikke kan sprette in og se at du blir frustrert og hjelper til deg. Og så blir det jo vanskelig når det er engelskveksa, når mora er like dårlig engelsk som ungen. Så det...
0: Nei, ja, nei.
1: Jeg tenker jo at veldig mange unger har hatt det veldig tøft, helt, som har helt normale livssituasjoner til vanlige, men som, som synes at den perioden har vært utfordrende, både psykisk og, og i forhold til læring. Og selv så har vi elever som jeg vet at ikke har fått en reell opplæring siden mars, og det tror jeg sånn er det på alle skoler, at det finnes unger som sitter hjemme og ikke har fått opplæring siden mars. Men har dere hatt oppsøkende virksomhet også? Ja, vi har litt forskjellige løsninger. Vi har noen som vi har ringt oftere enn andre. Og da har vi jo sånn hangout her i vi kan Det er sånn data. Det er sånn data, ja. Så da er det en sånn videokonferanse med elevene, og har, jeg har en gang i uka med mine elever, og så har jeg hatt noen individuelt da, med elever som trenger å prate med meg i tillegg. Og så hadde vi i Trondheim kommune hatt sånn så vi ringte de elevene som vi treg, trodde trengte det ekstra i. Så det hadde jeg ansvaret for med flere på min jobb. Og så har vi På min arbeidsplass så har vi bestemt oss for at det er noen elever som, som må få komme tilbake på skolen selv om skolen ikke er åpen. Så da har vi etter litt diskusjon og drøftinger kommet fram til hvem som skal være på jobb og se til de elevene og sørge at de får opplæring og at de får den tryggheten de trenger da, i hverdagen sin. Men det er jo ikke for de fleste det heller, det er for de som er aller mest sårbare. Hvis vi kan gradere sårbarhet. Ja, for det
2: har det jo vært litt snakk om. At, uh, både at det har vært viktig å ha det tilbudet. Samtidig som, som noen har liksom antet at det kan jo oppleves som väldigt stigmatiserende. Å
1: være det svært få som da drar på skolen.
2: Hvordan, hvordan, ja. hvordan opplever du at uh, disse
1: unge har opplevd det selv? Både og. Noen synes at det har vært stigmatiserende og ikke ønsket å ha tatt imot det tilbudet. Og vært redd. Redd for smitte og redd for mange ting. Uh, og andre har jo tatt imot nå er det jo sånn at de barna som har fått lov til, eller elevene som har fått lov att å komme på skolen i litt yngre aldersklasser, så har du jo vært legebarna og renholderne sine barn, og altså det har vært en sånn sammensatt gruppe da, i tillegg til de som har enten faglige eller andre vansker, sånn at jeg håper jo at det ikke har vært så stigmatiserende, men der tror jeg opplevelsene er like mange som det er elever som har fått tilbud da, det er jo det som er speciellt med å jobbe med spespe, det er jo at du kan ikke si at en opplevelse for ett barn gjelder for alle barn, en hver eneste elev har sin opplevelse med skolen, og det er det man må ta på alvor, da. det er en som det som denne eleven har hatt. Mm.
0: Ursyn har tag tillbaka meningar du fått fra, fra dine dina eller i Skolans Landsförbunds strid löpte av den här tiden som har gått. Du säger att lärarna er flexibla og eh, lösningsorienterat og och finna nya mått att löste på. Men vi har ju ehm i vart fall i, i at det har varit sån delade Noen har varit väldigt upplyst över eh at att det tog lang tid for det vejl eller de kommit från regeringen och at ting skulle vara på plats och hanna så väldigt fort. Eh och och har också pekt på resurs situation att man har manglar resurser när man plötsligt ska ha väldigt mange färre barn samlade och ikke nödvändigtvis har det vuxna tillräckligt. Så hur hur med du fått från från medlemmar i Trondheim och vad tänker du runt den här situationen?
1: Det ene er jo det med ressurser, det er kanskje det som har skapt mest frustrasjon, og det som for en del skaper frustrasjon rundt den åpningen som eventuelt skal, den videre åpningen som vi skal få nå, det er jo hvordan vi skal få det her til gå opp. Det er jo ikke noe tvil om at de kohortene som er satt sammen i skole, for et ord forresten, men de gruppesammensetningene... Kan ikke du si noe det? Kohort liksom, hva er det for noe? Nei, det er... I utgangspunktet består vel det av flere hundre mennesker, det er et veldig rart ord. Mens de der skolekohortene skal jo ikke bestå det, men det er når regjeringen har basert den på lærernormen, så er jo ikke det gjort for, på grunn av smittevernet, det er jo gjort på grund av penger. Fordi at regjeringen ikke ønsker å sende ned, mer penger nedover til kommunene. Og det oppleves jo nå som om man har veldig, veldig få resurser og at man skal liksom strekke de enda tynner nå. Og det som er situasjonen er at hadde vi hatt mye ressurser fra før, så har det vært lett å smøre utover Brøsjøva, men utover brødsjøvann i utgangspunktet ikke har noen ressurser fra før, fordi alt er kappa, alt er skjært til beinet. I Trønland kommune for eksempel så har vi i spespeden, og det vet jeg at de har gjort i mange andre kommuner også, etter ideer fra, fra Thomas Nordahl. Så kom det opp muligheten for å, for å kutte ut spesped til de som var sånn i mellomsikt, ikke de som hadde størst behov, men som kanskje hadde litt behov. Så har vi kuttet i det, vi har kuttet i miljøpersonalet. Det er jo av mass i mange kommuner med lærernormen, og vi i Skolen og Stansforbundet er veldig for en lærernorm, men vi ønsker jo at den var finansiert, sånn at vi både kunde beholde det. Det hjelper ikke en miljøarbeider med en lærer. Da er vi frem og tilbake like langt i forhold til voksenshet og at ungene trenger oppfølging. Men siden det har vært så store kutt i kommuneøkonomien og så store kutt i skolene, så har vi liksom ingenting å gå på. Og min påstand er jo at i realitet så har vi ikke en lærernorm i Norge, den gjelder bare på papiret. Og det handler om å snu og vende statistiske tal for å få dem til gå på det tror jeg alle skoler gjør. Og så da når man skal sette sammen etter lærernorm, så har man ikke nok voksne resurser.
2: Så hvordan har det vært det? Nå er du på en ungdomsskole, men vad du hører fra, fra barneskolen?
1: Nei, jeg synes jo at de gjør en kjempejobb, det må jeg virkelig si. Jeg vet at de klager internt, men så merker man som foreldre at den biter tennene sammen og smiler og tar imot ungene dine og er... Så positiv og optimistiske, så det synes jeg virkelig at det står stor respekt av å være så sint inne sig seg, og likevel klare å liksom, gi det tilbudet som de gir da, til de elevene som kommer. Mm. For det, det har vært vanskelig for mange å få det her til gå rundt oppe i hundene sine, og vi har jo fått tydelig beskjed fra vår kommune om at veilederen er jo bare veiledende, så det må man bli enig om på enighet hvordan man skal få det her til å gå rundt. Og det man da vet at budsjettet ikke går opp, så fører det til for eksempel på en skole her i Trondheim, så har man dag fortta eh, lære fra jemmesskoen til de elenen som er på sskoen. Og der men nu er at vi brytter opland enslåmen for er du no, de eleven som har jemmeskone, forår ikke tillingen av på lære, for det de skal være vi karrig eh, i de eh, brand de elede som er på ssko, vi det blir bliver fraver. i tr kommun mange kommuner så har vi kyta vi kan på stte helt.
0: Mm. For de kommun øk så stram.. Mm. Men det høres jo veldig merkelig ut, for da blir jo noen sittende uten undervisning eller lærere. Og vi har jo hørt, eller sett tal på at veldig mange ikke har hatt kontakt med lærere, og ikke har hatt den tilfredsstillende oppfølgingen som som man kanskje kunne vente eller ønske, til tross for at sikkert mange prøver virkelig å gjøre sitt aller beste.
1: Ja, så, sånn, det er jo veldig trist at vi er i en situasjon hvor, ingen, hvor høyre siden ikke har lyst til å ta vare på velferdsstaten. Da. Vi som jobber der, vi, blir vi skal løpe stadig fortere og hjelpe stadig færre, på det jeg har å si. eh, altså, Vi skal løpe fortere og fortere, og da skal vi, må vi hjelpe færre og færre. Det vi vanligvis gjør, vet du, Kirstin, når det vi ikke får lov til å ha en vikarer, er at vi har større gruppe på en lærer. Mm. Sånn at eh, hvis man vanligvis for eksempel har 25 elever da, og den personen i nabberommet er borte, så har du plutselig ansvar for 50 elever, når det er vikarset oppe. Gjør man det altså? Det gjør man, over en lav sko, det tror jeg skjer over hele landet, det er sånn at eh, vi lærer, vi, vi skjuler at velferdsstaten ikke fungerer, fordi at vi sier ikke ifra, vi biter tennene sammen, og så gjør vi jobben vår, og så prøver vi å det beste ut av det for, for de unge som er der. Jeg har selv opplevd det med egne unger at lærere har vært sykemiddel i over et halvår uten at de har blitt satt i en vikar. Så sånn at det bare er
0: tilfeldig hvem som er i
1: det dag til dag? At det er kjente voksne, men, men det er store grupper. Og det betyr at de sårbare barnen som alle hyler om nå, og som jeg har vært bekymret for i mange år, dem, dem har jo gått for lute og kaldt vann lenge.
0: Men da blir jo... Unnskyld, Ingrid, jeg mener ikke å ha blitt det. Det går bra.
2: Nå, Kristi og Kristi, ta dette?
0: Jeg bare tenker tilbake til det med, med lærernormen, og ideen om den. Fordi hvis det er tilfelle på, på skolene, at man sitter med, med 50 unger på en lærere, da, da blir det jo bare ord på Det papir.
1: Det som er mitt poeng, er at vi allerede har skjert så mye i velferdsstaten, og velferdsstaten er jo kommuneøkonomi, sant? for det er kommunen kommunene som driver velferden. Hvis du kutter penger til kommunene, så kutter du egentlig velferdsstaten. Så det å snakke om noe som kommuneøkonomien handler jo egentlig om å forsvare velferdsstaten. Sant? Men når du kutter i det, så må det kuttes et sted. Da. Og så sitter enhetslederen og klarer seg i hodet og lurer på hvordan de skal gjøre det. Så sitter kommunedirektøren og lurer på hvordan de skal gjøre det. Og dem, Trondheim kommune har veldig ofte hatt de her ostehøvelkutta, som gjør at det er litt på alle. Og så sitter vi som er på gulvet, da, nedersten, og prøver å ta oss av av de ungene som er der. Det, vi merker det jo særlig med de sårbare barna som som jeg har et veldig stort hjerte for da, av uansett hva som er sårbarheten deres, så så merker vi jo at det er kuttet i psykisk helse, det er kuttet i PPT-tjeneste, det er kuttet i barnevern, altså det er kutt overalt så at vi, det er lett for, for dem som ikke ser ungna si, ja, vi har ikke tid til det akkurat nå, men vi sitter igjen med de yngre om å ta oss av det hverdag sånt. Mm.
2: Det har ju varit dåliga kommunekonomi väldigt väldigt länge eh med med så, jo, så får vi høre fra ja kommuner i Norge det är eh, att det er verre enn, enn på, på lenge, länge. Eh, det har väl varit ditt eh, var det 6 miljoner nej miljoner till till kommunerna som sånn, liksom coronatiltak. Og så snakkes det om at det skulle komme mer etter Men det som jo er interessant er jo at det virker jo ikke som lommene har noen bunn når det handler om å gi penger til det private næringsliv. Altså de, de kompensasjonspakkene eller krisepakkene som har varit i næringslivet er jo helt helt ville, Alltså det är spinnvilde. Det har utan det startade till och med att säga si att ja, vi vet inte egentligen hur mycket det ska butta men det blir nog en del miljarder och sånt tal som har varit nämnt är 310 miljarder kronor helt uten något utbytesvillstånd. Eh, uh, ja. men så vi vet att vis man alltså altså visst du ger pengar till kommunerna så kan det aldrig vara någon som tar dem ut eh uh, och sätter dem inn i något eller tar dem ut i extrema bonuser eller tar dem ut i enorme lønnsforhøyelser til toppledere for eksempel, fordi, fordi det er et, et veldig trygt system det er jo bare å flytte pengene fra en del av fellesskapet til en annen del av fellesskapet ja, det er, og det er jo så utrolig det er, det, er så, det er så rart at ikke det liksom har vært mer, mer fokus på hvor, hvor tung høyrepolitikk som ligger i den, denne krisehåndteringen da. fordi du, det er en enorm omfordeling fra det offentlige til det private med disse krisebakkene og, og hvor det nå blir på hver dag tydeligere og tydeligere hvem, hvem som rammes hares da. nemlig velferdstjeneståndere
1: men det er jo derfor vi lærere blir så provosert når noen snakker om de sårbare barna, fordi vi bryr oss om dem hver dag hele året, også når det ikke er skole sommerferie, jeg tenker jo ofte på de unge jeg har sentagordet som ikke vet hvordan det går med mm.
0: så.
1: at de, de som er ferdige
0: på skolen, tenker du på? Ja,
1: på, måte, ja, ja. på eller til voksenliv, eller hvor jeg har sønt om jeg går inn, og så tenker jeg, hvordan går det med de ungene, liksom lurer på hvordan det går. Det beste er å treffe dem med å si det går bra, da. det gjør du jo ofte. For veldig mange er jo veldig altså, ressurssterke når de, når de må stå i det, men det er mange det også ikke går bra med, som du liksom tar en ekstra prat med, tar en kaffekopp med hvis du treffer. Men det som er, med de tallene du nevner, da, så er det jo sånn at, 6 milliarder, det, det dekker 6 store bykommuner i Norge, med det underskuddet man de har hatt Trondheim kommune ser på et sted mellom 400 og 800 millioner kroner i underskudd, altså det er jo bare tenk på et tall, de gjør noen beregninger så at,
0: Og det er da skattesvikten du tenker på?
1: Ja, det er skattesvikten og inntektsvikten og det at man har fått mer, eh, mer utgifter da, på helsedelen Veldig mange det er, Dessverre så er det jo sånn at veldig mange av de som dør, de dør jo på sykehjem, og det er jo et kommunalt ansvar, så det er jo dem som tar utgiften også med det, sant? Og det er derfor vi også må spare i skolen, for dette har vært stor utgifte på, på helsesektoren i kommunene nå. Hmm.
2: Hmm. Ja, så vet man jo også at, uh, altså dette er jo noe økonomer har visst siden 30-tallet, liksom, at, uh, at hvis man gir, i, i kristetid, så vil, vil lønne sig seg å bruke mye penger, men det er å ta den vurderingen på hva er det vi skal bruke pengene på, da. Skal vi bruke det på, på privat sektor eller offentlig sektor? Man vet at det å ha en sterk offentlig sektor er utrolig viktig i kristid. Um,
1: ja. Men det er jo ingen motsetning, da. Jeg, jeg tenker det er viktig det at de ungene her, som vi nå ikke satser på, dem er jo økt fare for frafall i skolen. Vi vet jo at de ungene som faller ut i videregående skole er de som ikke har gode relasjoner til voksne, ikke ha gode relasjoner til, til jevne aldrene. Det er de unge som strever mest, och og som også får mm. dårlige karakterer. Og det vi ofte gör når vi skal se på frafall, er at vi ser på, har du dårlig karakter? Ja, du kommer du til å falle Men det vi ikke ser på, er jo en, den andre hovedindikatoren, nemlig det att det lønner sig å ha en vokse som har sett deg gjennom skolegangen. De aller fleste elever som faller fra viderehåndet skole, de oppgir at de ikke har blitt sett av voksne sine andre trinn. Mhm. Og det er noen unger som betaler en veldig, veldig høy pris da, for at kommunene ikke har penger til å ha noen oppvoksne på jobb til å se dem.
0: Ja, for da må det jo faktisk være noen der, og fange fang dem opp, se dem i øynene og spør hvordan de har dem. Det
1: er og det lettere, koster jo Det er litt lettere hvis du har 20 unger enn hvis du har 40 unger. Ja.
2: Mm.
1: Så er det jo ofte sånn at de ungene som, som strever med å få relasjon til jevne aldrene, de, de trenger dit ekstra hjelp og veiledning for å få til det så og da må man også ha nok voksne som, som har tid til stå i det da, klare å stå det, det vi, men har tid, at det ikke skjer fem ting samtidig, sant?
0: Men det der er jo krevende fordi når det kommer tall på frafall eller bortvalg på videregående skole, da snakker alle om at det er dyrt og at det er uheldig for det enkelte og at sløsing med ressurser og alt det her. Eh, mens eh, men eh, eh, en gang så ser man inte vad är investeringen eh hvis man, ordet, hvis man har nokk eh, folk eh, på plats eh, för att kunna eh, se den enkelte, og kunne gi hver enkelt och kunna ge vär enkelt unga eller ungdom eh etter, etter sin sin förutsättning och behov.
1: Det som Ingrid er inne på da, det de pengene som man bruker i privat sektor, de ser man hvor går en i år. De pengene som man bruker i offentlig sektor, de ser man ikke konsekvensene for kanskje om 10-20 år. For dette handler om, om de elevene som vokser opp da, og blir til voksne, og konsekvensene av det kommer så langt fram i tid da. Og det er liksom bedriftsøkonomiske modeller, det er ikke laget for så lange investeringer, ser det ut som i offentlig sektor.
0: Det er uttrykkelig.
1: Men vi lage, Jeg er helt sikker på, på at vi kunne laga indikatorer for det, men altså, det koster penger å ha folk på jobb og ta sig av elevene, men det tror jeg er en god investering. Jeg tror ikke det hjelper at jeg løper fortere og løper fra flere og flere elever.
0: Mm. Og det er derfor jeg tenker at venstresiden har løst sin, sitt svar i denne her krisesituasjonen. Det må jo være både eh, å bygge landet eh, med eh, å holde folk i arbeid og industri i eh, i, i bygging i upprustning eh och og också bygg välfärden eh, det är ju det som ska sørg för fördelning och eh och eh, och liv för oss alla eh, framöver. Mens höger sida sitt budskap nu, det är ju det är eh, både att pussa ut pengar ut och stillkrav verkar nog med att pengar går till den skall eller att folk ikke mister jobben. Um, og samtidig uh, begynne å sende ut uh, pekefingeren om at nu må vi regne med kutt i hvert fall i fremtiden. Og da blir det jo tøffe tider uh, i, i skolen, uh, Astrid.
1: Ja, det blir det. Og så kommer det til å være sånn at de elevene som har ressurssterke foreldre og foreldre med penger, de kommer til å klare seg. De kan kjøpe private løsninger. Det finnes jo allerede en med sånne private lekshjelpsløsninger i stedet for at lærerne på skolen faktisk har tid til de elevene de har. Da. Jeg tror det er utrolig viktig at vi... Uh, passe på det offentlige skolen og passe på at det er runt til alle der og at vi passer på at det er nok voksne til at ungene får hjelp slik sånn at vi får en skole som alle kan lykkes i da. vi snakker mye om innhold i skolen og det ska vi også gjøre men, men vi snakker sjelden om hvem som skal betale prisen for at det ikke er nok penger der og en ting prisen at vi voksne betaler prisen, altså vi betaler prisen i arbeidsrettigheter for vi driver jo med det her som en slags livsstil Mm. Eh, og det er jo, må vi jo også med som fagforening, at vi ser på det her som en jobb og ikke bare en livsstil men det er noe med at når du står med en ungen der så kan du ikke bare si nei liksom du må gjøre den jobben da når ingen andre vil og det er veldig mange lærere som bruker utrolig mye av fritid av seg på å gjøre en jobb for at unger skal ha det bra i Norge og da tenker jeg at det vi oftest ber om det er ressurser til å gjøre jobben vår vi ber ikke så veldig ofte om ressurser til oss selv
0: Ja, det är det är ord, det är starka ord det är Astrid. Men så absolut. Kommer bespö nu är vi ju liksom undantagssituation och en krisituation. Eh så i ditt virke som som till ett svalt det vanliga. Hur står i då?
1: Nej, då vi arbetstidsavtal för exempel. Det er ju någon i kommunens centralförbund som tror at at vi lærere jobber bedre hvis vi bare er samme med elevene hele tiden. Og den mm. diskusjonen, altså, apropos det at Høyresiden bruker denne krisen til å kjøre høyre politikk, så har jo den diskussionen også stått nå i den krisen, at nå må vi regne med at ikke vi ikke får så mye planleggningstid. Det har kommet jo første gang når barnehagene skal opp igjen, og det har kommet nå når skolene skal opp igjen, at vi lærere må lempe litt på den planleggningstiden vår. Og da viser man veldig lite forståelse for at, for at den gruppa skal fungere, den som jeg skal være sammen med, så trenger jeg planlegge et opplegg som fungerer. Ellers så blir det jo vilt kaos. Jeg er sikker på at de fleste der ute har prøvd å ha sånn plan. Det blir jo vilt kaos. Sånn man, jo vildere unger du har, og det sier jeg med allmøylig kjærlighet, jo mer plan og bedre plan må du ha, og du gjerne så må du ha plan både A, B og C og D og E og F. Det ser ikke som at man skal planlegge mens man underviser, eller? Nej de ser vel fortsatt at lærere skal gjøre denne pleierøret, bruker fritiden siden og kveldene sine på planleggene. Altså hvis du ja. tar på planleggen, så... Jeg går ikke inn i et klasserom uten å ha et opplegg klart. Altså uten å ha en tanklommet jeg skal gjøre. Og da bruker jeg fritiden min da.
2: Men, men dette her er jo... Når du sier at dette er et forslag som har kommet nå, bare helt til det siste... Dette er jo avtaler dere har. Dette står jo vel i trippavtaler og sånne ting. det er jo ikke noe som er... Ja, arbeidstidsavtalen man... gjelder jo,
1: selv om vi ja. er i en koronakrise, men vi blir ja. på en måte bedt om å lokke øya for den da. Ja, det sånn ja. Det sånn. Ja, sant. Og så vet vi jo at den streiken som vi hadde for noen år siden, handler jo nettopp om det, og at lærere ønsker tid til å planlegge. Ja. Og det handler jo, altså når vi ønsker tid til å så er det jo fordi at vi ønsker å gi et godt pedagogisk tilbud til elevene. Det er, ja. Det handler jo om at de ungene som er der ute i skolen ska få den hjelpen og den oppfølgingen de trenger.
0: Hmm. Kan ikke du si litt om denne
1: den streken som var for noen år tilbake? Det er ikke sikkert alle den. Nei, det er sikkert noen som har glemt det, men da var det sånn at ledelsen i utdannelsesfunnet, da fikk jeg slengt den skoen går og, den bestemte seg for å godta eh, KS sitt forslag om eh, mindre planleggingstid, hvis jeg skal si det sånn, på litt sånn vanlig språk. Eh, og det synes jo ikke vi i SL var noe særlig, sånn at vi laget en kampanje for å beholde den planleggings vi har, så sånn at vi har tid til å både planlegge og være sammen med ungene i arbeidstiden vår. så bestemte jo medlemmerne seg i utgangsforbundet at de var enige med SL, og så ble det en stor streik, hvor vi streiket for å beholde den arbeidstidsavtalen vi har da. Og det går ut på at vi har forberedelsestid og etterarbeid til timene våre.
0: Så det er behåll det man hade fremforhandlet tidligere, og ikke miste muligheten til å ha eh, godt planlagt undervisning.
1: Og det, du ser jo de har jo gjort det i Danmark, og der bruker jo veldig mange lærere fritiden sin nettopp, og det er jo å oss stert om at vi, må, at vi ikke må gå inn på sånne avtaler. Men det er små stikk mot det hele tiden. Senest når vi skal ha en ny här her for en liten tid tilbake i Trondheim så lurer de på om vi kan gi opp en time planleggningstid, slik at vi har mer fellestid. Så det er hele tiden små liksom, skritt da, mot at vi ska gi opp planleggningstiden vår, for at vi ska i anførselstegn samarbeide mer, for vi lærere, vi samarbeider som kjent ikke. Ja, ja, i hvert fall i følge arbeidsgiver
0: men så da är det kampen om rett og slett få gjort jobben sin få planlagt det du skal gjøre i lag med, med, med ungene som er, som er fremst i ditt virke som, som tillitsvart
1: ja, og i deres det, forbund ja, ja, ofte så er det det lønnskamp er jo selvfølgelig også viktig vi ønsker ikke å havne bakpå men ofte så opplever jeg at det er noe med å få verden til å forstå hvordan det er å være lærer da at ikke det
0: bare er lange ferier men at det faktisk bare... er avspasering som jeg nye
1: pleier å si avspasering ja, mm. uh, utrolig godt den sommerferien jeg skal jo inndrømme det men uh, samtidig så betyr det at jeg jobber lengre uker enn alle andre eh sånt var en enstaka vecka så sånn at tror att det är mange lärare som trenger den sommarfirin och de är ferien i mellan det trenger vi för att hämta oss in <går> för att efter prövar och inlämningar och och planlägga näste halvår jag tror nästan jag vet om det lärare som, som har fri när det är fri i skolåret sommarfirin där är det tidpunkt för att få hodet helt av. Jag tänker sånn, så man när man tänker på planering och anvisningar så tänker mange sånt ja men det är ju lätt det visst du har två klasser i norska är bara planera samma upplägg. Og så kjører du bare to ganger. Det er jo ikke sånn, for to klasser i norsk er jo helt forskjellige. Og innenfor den klassen så skal du drive med tilpasset opplæring. Det betyr at lille Kari, hun får få en oppgave med litt mindre lesing. Lille Ole, han har kanskje ADHD om å få spørsmålet i eh, de typer i spørsmålene i for den lange teksten. Altså, det er utrolig mange sånne tilpassninger som skjer hele tiden. Og så må man tenke på at, eh, at en elev kanskje hører litt dårlig, og så må man tenke på at eh, en elev kanskje har autisme-spekter, så er... Veldig mange sånne som vi skal ha i normalskolen, men det krever at man planlegger flere opplegg parallelt da, for elevene. Og vi tenker, hva kan denne klassen tåle? Og det som klasse A tåler, det slår kanskje ikke i B. Nå man gjøre et annet opplegg. Så det, det, krever, det krever tid å planlegge god opplegg og få det til å fungere. Ja, og da må jeg nesten
0: stille et, eh, kall det gjerne et ledende spørsmål, men jeg bare tenker at når vi hører på utfordringene som er i skolen, hvorfor det er det ekstra viktig å være organisert?
1: Fordi det er jo nettopp gjennom fagforeningene at vi tar vare på demokratiet i arbeidslivet, og det har jo vist seg veldig godt under koronaen nå, at når det ikke var drøftinger, så gjør arbeidsgiver innsluttrykket jævlig mye dumt og er veldig rask på, på avtrekkeren på hvordan vi skal løse ting, men i det man får gode drøftinger, så, så ser vi flere problemer da, for det er vi som kjenner på dem, sant? Så vi som er det jeg kaller på gulvet i skolen da. Vi kjenner på problem som kan oppstå, så i det man har faktisk drøftet med, med organisasjonene, så får man også input på mulige løsninger. Så jeg tror bare at denne diskusjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver faktisk gir de beste løsningene. Og så tror jeg at det er viktig å være organisert i skolen, fordi at lærere er jo en yrkesgruppe som, hvor det er små lønnsforskjeller, og det er jo nettopp fordi at mange er organisert, og fordi at vi har ett lønnssystem som baserer seg veldig på hvor lenge har du jobbet, hvor mye kompetanse har du, og så videre og så videre. Sånn at jeg tror at det å være organisert gjør noe med hvordan vi fungerer da, som, som lærere.
2: Det lønnssystemet du beskriver nå fremst er jo liksom veldig ryddig og rettferdig og greit men det er jo stadig, stadig under press vil du si litt om hva, hva, hva som liksom er forslagene til,
1: til hvordan man heller skal Ja, den er i høyre siden holdt opp med de her lærerspesialistene og det er jo ikke innenfor tariffavtalen i det tatt det er at noen lærere skal få en bli spesiallærere og superlærere og ta en egen litt sånn tilleggsutdanning og få egen lønn som ikke er inne i tariffsystemet och tvärs av hele systemet, var man på grund av en typ utbildning ska få mer lön än andra då. Jag kan ju ta ett exempel hur det fungerar eller för att har ju en master i spedsped och det tog pedledaren till till söndmen också, han gick i barnage och då fick jag inna på samma kommun i får jag en ökt lönesökning på 50.000 000, att jag har en mastergrad istället för en eh den gamla adjunten, ja, adjunt och uppbryt och jag för då nu lektor. Og da får jeg 50.000, mens en pedleder til sønnen min, får 20.000. Og da er det på, på nåde fra en eller fra sjefen i barnehagen. Fordi at det må man ikke gi ut hvis ikke man har behov for det. Men Mens i læreryrket så må du få det uansett. Har du kompetansen så skal du ha lønna. Det er jo et kjempebra system hvor du får betaling for den kompetansen du har. Og du får betaling for de årene du har vært i jobb. Alle burde ha det sånn. Det burde vært mindre trøntillegg. Og det får man gjennom god organisering da. Men så er det klart at det er en del yrker hvor det ikke er så store krav til utdanning. Og da er det jo litt vanskelig å sette sånne typer lønnstiger.
2: Mm. Men du, dette kører oss litt liksom, sånn naturlig over i vår første spalte. For vi har jo et fast spørsmål til våre kjære gjester. Og det er vad som var din første jobb? Og grunnen til at jeg sier at det er naturlig overgang er jo at du snakket om kompetanse, og det er jo ganske utbrett at folk ikke nødvendigvis har kjempe
1: mye spiskompetanse når de får sin første jobb, men hva var det som var din? Du, jeg jobbet på en campingplass, der vasket jeg sanitærhus, og så sto jeg i resepsjonen og tok imot turister. Aha. Jeg trengte de første sommerne mine på å jobbe i på for uka, ja. Lærte mye om service der da, som jag tänker att det er viktig som lærer, at du kan trekke pusten og tenke at kunden er alltid rätt og så kan du ta det på bakrommet.
2: <laughs> Hvor var det campinggjestene kom fra da? Var det mest nordmenn eller
1: tysker? Litt tyskere, det er jo noe med tungtvann og rukkane som, som gjør det der litt for deg. Vi
2: kommer de kom igjen. Den bør jo ta tur.
1: Ja. <laughs> Absolutt. Absolutt. Jeg jobbet jo på Industriarbeidmuseumet også en senere sommer, så da var det der litt kleint, det med tyskerne og tungtvannet. Men, men mye engelsktalende amerikanske turister, ikke på campingen med amerikanere, men på rukkane generelt så kommer det mye amerikanere på grunn av det tungtvannet, men engelsktallende turister eh, kommer ofte, men, og nederlendere kommer en del av, som skal se på naturen. Rukkan har jo mye å by på der, da. både industrihistorien og natur og verdenshistorie.
0: Jeg tänkte at alle kom dit for å se på det Røde bibliotek.
1: Ja, det hadde vært noe, Kirsti. Er det, er det Røde som er verdens tredje største, bare Moskva og Amsterdam som er større, men man kan dra innom Rukkan Biblioteket og snakke med dem som jobber der, så får du se Rosa Luxemburg i originaltekst på tysk
0: at det er så flott så det, det er nå skal jo veldig på sånn her Norges ferie til, til sommeren så jeg vil jo anbefale folk å reise til rukene og besøke til Røde Bibliotek
1: og studere ja. historien vi skal dit, og jeg har fortalt mine barn at uh, vår familiehistorie henger sammen med Arbeidervenns historie på, på rukene, og da sa hun mellomstestolp, er det sant mamma, har vi en sånn historie
2: åh oh. oh. Men da vil jeg fortelle noe familiehistorie,
1: fordi eh, du snakket
2: om tomt Min farfar, eh, dette avslutte, det det har jo connections til alt eh, i dag, fordi du er jo i Trondheim. han var eh, student på NTH under krigen, så, så ble han, var han ettersett spion, eh, og sendte hemmelige radiomeldinger over till til England for å rapportere om eh, liksom, tilstandene for ukene og tomt vann og sånne så han var liksom eh uh, ja, rätta släkt uh, en av de som sände besked och var, var uh, i gangsetter för uh, för kunskapen som då um, som låg till grund för uh, för organisationen. Liksom, liksom,
1: ja. Ok. ja ha, så, um, så, jeg, var det någon
2: som har ryktet med eller gjorde ni inte det? Nej, nej satte vi liket teckningar men har sett ja da, om 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 der. Han var faktiskt ganska skeptisk i börsen när det engelske militäre spurte efter detaljer. Han var sån rätt industrispionage från engelsmännen då när det så direkt. Alltså detta är av den ytterste viktighet för krigens utfall da
1: de, okay, greit. <laughs> så där sånt och något är grejt.
0: Jag ser då deltar den fursonen i tvivel.
1: Ja. <laughs> jag kan ju se si att man har köpt tomtorna i alla fall så gjorde man det när jag ju på VMarkets så fick man att köpt tomtorna i såna små behållare. Tomtorna egentligen. Så på ordentlig. det er ikke farlig som det kirsli, det er tungtvann i alt vann. Det var for det er noe med atomene og molekylene, Nå er det er ikke noe kjemiker, men det er bare 10 tyngre enn vanlig vann. Så den bruker en sånn bremsegreie atombomba. Vi forhold oss tungtvann på nordnorsk, og det er jo rap. Og der er V-markedsstudio <laughs> og ikke et industriarbeidmuseum.
0: Nettopp. Men det, det, gir, det gir sine rytma både benne og, og historien. Astrid, det var en frid og en glede å ha deg med som gjest. Takk for at du ville det. Tusen takk for at jeg fikk lov til å Takk til deg som hørte på. Vi håper du fortsetter med det. Lik del og for all del, organiserer ha en nyre dag videre.